0: El mundo unipolar, basado en reglas, está en decadencia. Torres más altas han caído por no hablar de reinos. Ahora, todos los caminos conducen a un nuevo mundo multipolar, libre de imposiciones imperialistas. En ajedrez de geopolítica, analizamos todos estos movimientos. El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, declaró al presidente brasileño, Luis Ignacio Lula da Silva, persona non grata, tras calificar las acciones de Tel Aviv en la franja de Gaza como un genocidio. Para hablar sobre este tema, estoy junto al analista internacional Alberto García Watson. Alberto, bienvenido a Radio Sputnik. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, muchísimas gracias nuevamente en tu espacio y encantado de compartir contigo y con la audiencia de tu programa.
0: Muchísimas gracias a ti, Alberto. Bueno, las autoridades israelíes afirmaron este lunes que el mandatario brasileño no será bienvenido en su país hasta que se retracte de sus comentarios. No olvidaremos ni perdonaremos. Es un grave ataque antisemita. En mi nombre y en el de los ciudadanos de Israel, digan al presidente Lula que es persona non grata en Israel hasta que se retracte, indicó Katz. Hay que recordar en este sentido que en una rueda de prensa celebrada en la 37 séptima cumbre de la Unión Africana, que tuvo lugar en Addis Abeba, en Etiopía, Lula dijo que el conflicto no es una guerra entre soldados y soldados, sino una guerra entre un ejército israelí altamente preparado y mujeres y niños, y comparó los sucesos en el enclave palestino con el momento cuando Hitler decidió matar a los judíos. Y para enmarcar un poco esta situación y las palabras de Lula, no por ejemplo, entre los, valga la redundancia, tantos ejemplos que hay, el hospital Nasser, el segundo más grande de la franja de Gaza, ubicado en la ciudad de Jan Yunis, ha dejado de funcionar tras una semana de asedio israelí, según declaró el domingo el director general de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adanom Grebreyesus. ¿Qué nos puedes comentar, Alberto?
1: Bueno, pues básicamente que Luis Ignacio Lula da Silva ha tenido el coraje de decir lo que muchos mandatarios a nivel mundial piensan y lo piensan, pero obviamente se restringen y moderan su lenguaje y su discurso. El mismo Biden ha llamado todo tipo de nombres, esto según oficiales y funcionarios de la Casa Blanca que lo han escuchado hablar vía telefónica en tres diferentes ocasiones, lo ha llamado de cretino para arriba… A Benjamín Netanyahu, la opinión incluso de los mismos aliados de Israel en este momento es el de tener que aceptar porque existen lobbies de presión que definitivamente imponen silencio por parte de mandatarios, y ahí tienes el caso de Gran Bretaña o de Alemania donde sus líderes a sabiendas de, del crimen que está cometiendo, del genocidio que tiene lugar en este momento en la Franja de Gaza y también en los territorios ocupados, porque no nos olvidemos que los ataques del sitio octubre, por parte de la resistencia palestina, de la yihad islámica de Hamas, tienen como consecuencia de la brutalidad y la represión que estaba sufriendo la Cisjordania ocupada por parte del ejército israelí. La forma de desecrar incluso los lugares de culto, como en la misma mejita de Al-Aqsa, golpeando a personas que están simplemente orando o la humillación que se sufre a diario la población de la Cisjordania ocupada, empujó a la resistencia palestina en la franja de Gaza. Este tipo de ataques Y esto obviamente ha conllevado Una respuesta brutal por parte De Israel, pero como quiera Israel Ya tenía predispuesto en cualquier momento Buscar la más mínima Excusa para realizar un ataque De los que ellos consideran preventivos Contra la Franja de Gaza Solamente un par de semanas antes Netanyahu En la Asamblea General De Naciones Unidas Mostró un mapa de la nueva realidad De Oriente Medio en el que mostraba Todo el territorio palestino. Y de la Palestina histórica y de los territorios ocupados como Israel. O sea, ya tenía en mente buscar la manera. Bien hubiera sido a través de un acto, como se hizo hoy en día, de falsa bandera. Y no sé si hasta qué punto el 7 de octubre hubo un poco de todo, porque, en fin, todos los medios de seguridad, todos los sensores estaban apagados. Todo nos recuerda mucho a los ataques de las Torres Gemelas y del Pentágono, donde... Curiosamente, existiendo gran cantidad de maniobras militares en ese momento, ni un solo radar estaba dispuesto o predispuesto para identificar aviones que supuestamente estaban siendo pilotados por extremistas que habían aprendido a volar avionetas de recreo, avionetas de un solo motor. ¿no? O sea, el plástico fantástico de lo que los Estados Unidos nos hacen siempre pensar ha ocurrido también en Israel y de pronto un grupo de milicianos han podido entrar en territorio israelí, que es el territorio más seguro del planeta, y poder acometer un acto que ha servido de excusa y de justificación para el régimen israelí para entrar a saco en la Franja de Gaza con la excusa de que iban a exterminar, básicamente, a la resistencia palestina y más concretamente a Hamas y a rescatar a, a los cautivos israelíes en manos de la resistencia y, francamente, lo que están haciendo es todo menos eso, porque no han logrado hasta el momento realmente rescatar, aparte de un par de cautivos que aparecieron en los últimos días y que en realidad habían sido liberados el día 2 de febrero, la mayor parte de los cautivos están como consecuencia de los bombardeos intensos sobre la población civil y sobre zonas residenciales. Básicamente lo que se determina aquí y lo que uno puede concluir es que el interés de Israel no es liberar a ningún prisionero cautivo israelí de manos de la resistencia, ni de acabar con Jamás. Como muy bien explicó Josep Burrell el mes pasado, Jamás es una creación de Israel. Israel estuvo detrás de la creación, fomentó y financió este movimiento para dividir a la resistencia palestina y para debilitar al principal movimiento que era la OLP y que por esa fecha cuando se funda el Hamas, que dos días después de que comenzara la primera intifada, se encontraba el liderazgo de la OLP, se encontraba en Túnez, en el exilio. Por lo tanto, cuando oímos palabras un tanto altisonantes por parte de presidentes y de líderes políticos a nivel mundial, básicamente lo que expresan es lo que todos estamos pensando, y es que aquí se está repitiendo un genocidio no visto hasta la fecha desde la Segunda Guerra Mundial. Aquí se está persiguiendo a una población por el contexto étnico, racial y religioso, que es exactamente lo que ocurrió durante el holocausto nazi contra, y la persecución obviamente, y el exterminio de cientos de miles de judíos en el Europa. Por lo tanto, lo que dice Lula da Silva le da básicamente muchísimo coraje decir lo que muchos pensamos y creo que va a abrir la puerta a que otros muchos líderes, tal vez no lleguen a tanto como comparar al liderazgo sionista israelí con Adolfo Hitler, pero sí que puedan definitivamente marcar un antes y un después en las relaciones de Occidente con el régimen de Tel Aviv, que está demostrando que no es muy diferente, especialmente en las técnicas de genocidio, de lo que lo fue el tercer Reich en los años 40 en Centro
0: Europa. Alberto, luego, siguiendo el hilo de todo esto, ¿no? tenemos que la Comisión Ministerial de Seguridad del Estado de Israel Aprobó este domingo por unanimidad una declaración propuesta por el primer ministro Benjamín Netanyahu que rechaza el reconocimiento unilateral de un Estado palestino, según informan medios locales. Israel rechaza categóricamente los dictados internacionales re relativos a una solución permanente con los palestinos. El acuerdo, en la medida en que se alcance, será únicamente a través de negociaciones directas entre las partes sin condiciones previas. Señala también que el país hebreo seguirá oponiéndose a tal medida porque arguye, tras la masacre perpetrada por el movimiento palestino jamás el pasado 7 de octubre, daría una enorme recompensa a un terrorismo sin precedentes e impediría cualquier futuro acuerdo de paz. ¿Qué nos comentas de esto, no? de, 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 hablando de terrorismo sin precedentes?
1: Terrorismo sin precedentes. Israelí debiera ser más prudente al hablar de terrorismo, porque la misma base fundacional del Estado israelí se hace a través de ataques terroristas que son cometidos por diferentes grupos armados terroristas, porque en aquellas fechas, bajo el mandato de protectorado británico en Palestina, tenían en el listado de organizaciones terroristas. Terroristas, a todos los grupos israelíes, no israelíes porque no existía Israel en ese momento, a todos los grupos judíos armados, eh, entre los que estaba la Haganah, estaba el Irgun, estaba el Stern o no, Lady Group, diferentes grupos, el Palmar también, que cometieron, solamente contra el mandato británico, cometieron más de 800 ataques terroristas. Y, bueno, curiosamente se da la circunstancia de que a algunos de los líderes de estos ataques se les concedió el premio Nobel de la paz. A varios de ellos, Simón Pérez también estaba, en fin, el que firmó junto con Sadat en Estados Unidos en 1980 o 79 el tratado de Camp David entre Egipto y Israel y francamente hablar de terrorismo es algo que Israel debiera de ser o tener... ...un grado de prudencia mayor, ¿no? Cuando el año antes... ...de la proclamación de facto... ...porque eso lo decide Israel... sin ni siquiera concretar con Naciones Unidas... ...ni con la otra parte, con Palestina... ...la declaración de independencia... ...la, la declaración de facto... ...porque como digo, esto nunca fue consensuado... ...con ningún poder internacional... ...ni mediador, ni, ni siquiera con la población local... ...que muchos de estos líderes... ...acababan de visitar... ...porque la mayoría llegaban de Europa... ...pues como digo, el año antes de que se proclamara el Estado de Israel Naciones Unidas el 29 de noviembre de 1947, recomienda en la Asamblea General de Naciones Unidas la partición de Palestina en dos estados, uno judío y otro árabe. Eso se lo toma muy en serio Israel, que hoy en día suele declarar que fue un mandato de Naciones Unidas el que propició el establecimiento del Estado israelí. No. No lo fue porque no fue el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, sino la Asamblea General. Y la Asamblea General lo que puede hacer son recomendaciones. Nunca, de ninguna de las maneras, es de obligado cumplimiento. Por lo tanto, un año después, como digo, de esta partición en la que tenían que procederse a la declaración de independencia de dos estados, Israel sí que declaró el suyo, pero ha hecho todos los esfuerzos para que la otra parte, la parte local, la parte nativa, la parte autóctona de esta declaración, que es Palestina, no pudiera ser reconocida de ninguna de las maneras. Y, bueno, hemos visto diferentes foros donde palestinos e israelíes han llegado a acuerdos, en los acuerdos de Madrid del 91, después posteriormente el acuerdo de Oslo, que se rubrica con la famosa firma entre Arafat y Yitzhak Rabin, que sería asesinado. ...precisamente por la misma gente que hoy participa del gobierno con Benjamin Netanyahu... ...y que darían paso al establecimiento de un Estado palestino en una transición de al menos cinco años... ...donde se dividiría el territorio palestino en tres zonas, zona A, zona B y zona C... ...con jurisdicción y mayor control por parte de Israel de una de las partes de la zona... ...otro sería del control palestino... Y un tercero sería del control mutuo de ambas partes. Lo que estamos viendo es que finalmente Israel ha cometido el control de todo el territorio. Ha atacado y ha invadido, se ha anexionado la capital palestina, que es Jerusalén Este, que era la que tenía que haber sido y la que debería de ser en el futuro la capital de un futuro Estado palestino. Se la ha anexionado con beneplácito de Donald Trump hace varios años cuando declaró él como si él tuviera algo que decir sobre el tema. Yo declaro a Jerusalén como la capital inquebrantable de Israel, y por lo tanto los israelíes empezaron a acoger embajadas como la norteamericana, que todavía permanece en Jerusalén, y la de otros países afines a Israel y a los Estados Unidos. Nunca ha habido un intento, francamente, de frenar la expansión de colonias solo para judíos en territorio palestino, y hemos visto cómo desde el Acuerdo de Oslo, que supuestamente era el acuerdo más importante que establecería como digo, las bases del establecimiento de un Estado palestino, las colonias solo para judíos en territorio palestino han crecido en más de un 70% en este momento estamos hablando de aproximadamente unos 800.000 colonos judíos en territorio palestino, en la Cisjordania ocupada otros 250.000 colonos judíos en Jerusalén Este, y con todo el apoyo, obviamente, de las fuerzas de seguridad israelíes que apoyan a los grupos más violentos de estos colonos muchos de los cuales han llegado de Estados Unidos en, en los últimos años para tomar tierra, para, como ha ocurrido en los últimos años, llegar a quemar vivos a familias enteras de palestinos en sus casas mientras dormían o, como digo, robarles las tierras, las propiedades y expulsarlos de ese territorio para volver a convertir nuevamente a los palestinos en refugiados por segunda vez después del 48. Por lo tanto, nunca ha habido una intención por parte de los Estados Unidos de que existiera una Palestina soberana, independiente y obviamente con las fronteras previas a 1967 y lo que se ha intentado por todas las formas y lo estamos viendo en este momento en la Franja de Gaza es una limpieza étnica que empuje a todos los palestinos a dejar su territorio para que se repita lo que ocurrió en la NACTA de 1948 y los israelíes puedan entrar como ya están muchas inmobiliarias incluso en Israel ofreciendo parcelas para la construcción de viviendas primera línea de playa en la franja de Gaza o una de las colonas israelíes, una norteamericana recién llegada creo que de Washington en los últimos 10 años, en la última década y que forma parte del entramado extremista israelí de este gobierno dice ya existen 300 familias israelíes listas y preparadas para mudarse a vivir en colonias temporales que se podrían ir construyendo en territorio del norte de Gaza menos. esto es francamente perturbador el ver cómo Israel tiene una estrategia y no tiene una oposición real a nivel mundial porque ningún país francamente se ha puesto delante y confrontado al Estado israelí en la manera de que se busquen sanciones, embargos o algún tipo de medidas de que sean lo suficientemente restrictivas y duras para que Israel frene en su intento de pues como digo crear una segunda Nakba y finalmente anexionarse todos los territorios palestinos como paso previo para posteriormente buscando excusas como las suele siempre encontrar, pues también anexionar parte de los territorios del Líbano o como ¿eh? lo que ellos declaran la Gran Israel que si uno por ejemplo ha estado o en la misma Palestina, desafortunadamente los palestinos tienen que utilizar el shekel, es la moneda de cambio israelí la moneda de 10 shekels por ejemplo, tiene el mapa de la Gran Israel, que era el proyecto de Ben Gurion, el primer primer ministro de Israel que habla de una Israel que fuera desde río Nilo hasta río Éufrates. ¿eh? en Irak. O sea, sería una inmensa Israel que, como estamos viendo, en los países ribereños han francamente mostrado la gran debilidad, ni siquiera pudiendo apoyar a Palestina en esta encrucijada que atraviesa en estos momentos, con los ataques brutales y genocidios sobre la Franja de Gaza, y lejos de ver a una Egipto que había estado hasta el año 1967 a cargo de la Franja de Gaza, como lo había estado Jerusalén Este y la Cisjordania en manos como protector de Jordania en su momento, hasta 1967, estamos viendo que muchos países están simplemente asumiendo como testigos indelebles lo que está ocurriendo con Palestina, no mueven un dedo y francamente incluso hasta Egipto está creando una especie de franja donde apilar a todos los palestinos que pueden escapar de la franja de Gaza con el único intento de atraer la atención de los palestinos a que crucen o salten la valla fronteriza y se instalen en esa pequeña franja para que finalmente el gran aliado de al-Sisi presidente egipto, el gran aliado que es Israel, pueda tener una gaza limpia de palestinos y pueda crear obviamente pues ese proyecto de anexión de la franja de gaza y cubierto obviamente de colonos judíos
0: Muchas gracias Alberto.
1: Siempre un placer Javier
0: Sputnik Contamos lo que otros callan